0: Herzlich Willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger Marathons. Heute ist Mittwoch, der 13. April. Mein Name ist Christine Teinschenitz und das sind heute unsere Themen aus der Region. Geplant, 9-Euro-Ticket kommt voraussichtlich im Juni. Gefragt, Baden-Württemberg will Kommunen Vorkaufsrecht für Baufläche ermöglichen. Gehalt, hat Heilbronn die reichsten Bürger? Die Pläne für das günstige Ticket der Bundesregierung nehmen konkrete Formen an. Es hagelt aber auch schon Kritik. Wann das 9-Euro-Ticket genau starten und wo es genau gelten soll, ist noch nicht abschließend festgelegt. Laut Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Mitglied im Verkehrsausschuss, soll es im Juni starten. Er sieht ein tolles Angebot, um Menschen zu entlasten und Anreize zu setzen, den ÖPNV auszuprobieren. Ein früherer Start sei organisatorisch nicht möglich. Jetzt fällt das Schnupperangebot für das der Bund Kosten von 2,5 Milliarden Euro nennt, zum großen Teil in die Ferienzeit. Eine auf Verkehrsverbünde beschränkte Lösung war umstritten, weil die Größe der Gebiete sehr unterschiedlich ist. Kommt es jetzt wie erwartet, können Fahrgäste mit dem neuen Euro-Ticket in Nahverkehrszügen durch die ganze Republik fahren. Alexander Throm, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Heilbronn, kritisiert das Günstigticket als Symbolpolitik – das nur Mitnahmeeffekte bei jenen Auslöse, die ohnehin Bus und Bahn nutzen. Im Sommer seien weniger Pendler und Schüler unterwegs. Ähnlich kritisch äußert sich der Fahrgastverband pro Bahn. Es sei ein politischer Schnellschuss ohne nachhaltige Wirkung. Die 2,5 Milliarden Euro seien zum Fenster rausgeworfen. Das Geld wäre besser in die Ausbau der Infrastruktur investiert. Mehr dazu heute exklusiv auf stimme.de. Das Land will den Wohnungsbau ankurbeln. Dazu sollen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, unter anderem über ein Vorkaufsrecht die Möglichkeit bekommen, vor Ort die Entwicklung besser steuern zu können. Das grün-schwarze Kabinett hat in seiner Sitzung am Dienstag eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht, die nun in die Verbandsanhörung geht und, wenn möglich, noch vor den Sommerferien in Kraft treten soll. Die grün-schwarze Landesregierung legt zunächst die Kommunen mit einem angespannten Wohnungsmarkt fest. Hier handelt es sich um die 89 Städte und Gemeinden Baden-Württembergs, in denen bereits die Mietpreisbremse gilt. Vor allem das Vorkaufsrecht soll für mehr Effizienz bei der Schaffung von Wohnraum sorgen. Wie genau die Umsetzung aussehen soll, ist aber noch unklar. So sollen Eigentümer verpflichtet werden, dass sie ihr brachliegendes Grundstück an die Kommune verkaufen müssen, falls diese das will. Konflikte drohen allerdings dann, wenn auf dem Markt deutlich höhere Preise erzielt werden könnten als beim Verkauf an Städte oder Gemeinden. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Laut einer aktuellen Studie liegt die Stadt Heilbronn beim verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen bundesweit auf Platz 1. Ein Bürger der Stadt verzerrt die Statistik allerdings erheblich. Der Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge war beim Einkommensvergleich unter allen 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten zuletzt die Stadt Heilbronn der Spitzenreiter mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 42.275 Euro. Auf Platz zwei folgte der Landkreis Starnberg mit 38.509 Euro. Zum Vergleich, bei den Schlusslichtern Gelsenkirchen und Duisburg lag das Pro-Kopf-Einkommen mit 17.015 Euro bzw. 17.741 Euro nicht einmal halb so hoch. Im Schnitt lag das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen bundesweit der Studie zufolge bei 23.706 Euro. Insbesondere in kleineren Städten oder ländlichen Gebieten mit sehr hohen Einkommen werde das Durchschnittseinkommen aber durch eine überschaubare Zahl sehr reicher Haushalte spürbar beeinflusst, betonten die Wissenschaftler. So sei die Spitzenposition von Heilbronn im Einkommensranking wohl nicht zuletzt, auf den in Heilbronn wohnenden Lidl- und Kauflandeigentümer Dieter Schwarz und seine Stiftungen zurückzuführen. Er wurde kürzlich vom Forbes-Magazin zum reichsten Deutschen gekürt. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Heute stören am Morgen nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Temperaturen von 8 Grad. Am Nachmittag und am Abend kann sich die Sonne nicht durchsetzen. Es wird wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad. Nachts bildet sich Nebel bei einer Temperatur von 10 Grad. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt
1: mit unseren Kollegen
0: und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus Kiew. Die Bundesregierung will eine deutliche Rentenerhöhung beschließen. Und Schüsse in der New Yorker U-Bahn. Die Ukraine hat einen Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier abgelehnt. Stattdessen hat das Land Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen. Das habe man auch so kommuniziert, dass der Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht, sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik am Abend auf ProSieben und Sat.1. Clemens Kurt berichtet.
2: Angesichts der zu erwartenden Offensive Russlands in der Ostukraine liegen in Kiew offenbar die Nerven blank. Die Regierung fordert vor allem vom zögerlichen Deutschland schnell schwere Waffen. Obwohl Steinmeier Fehler an seiner früheren Russlandpolitik eingeräumt hat, ist er aber in Kiew nicht willkommen. Quer durch die Bank wird das im politischen Berlin kritisiert. Stattdessen wird in Kiew der Kanzler erwartet. Der könnte in Sachen Waffenlieferung ein Machtwort sprechen, doch nach dem diplomatischen Affront gegen Steinmeier ist der Besuch von Scholz nun fraglich.
1: Auch US-Präsident Joe Biden hat erneut den Ukraine-Krieg angesprochen. Angesichts der Gräueltaten gegen Zivilisten in der Ukraine sprach Biden von Völkermord. Bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa sagte der Präsident mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin, ihr Familienbudget, ihre Möglichkeit zu tanken, Nichts davon sollte davon abhängen, ob ein Diktator die halbe Welt entfernt, Krieg erklärt und Völkermord begeht. Aus den USA berichtet Tina Eck. Vom Vorwurf des Völkermordes, den das russische Militär in der Ukraine begeht,
0: hatte sich die US-Regierung bislang zurückgehalten. Biden hatte Putin schon mal einen Kriegsverbrecher genannt, aber nun benutzte er die Worte Völkermord und Diktator gleich beide in einem Satz. Die grauen erregenden Bilder aus Bucha und Mariupol haben die verbalen Schranken offenbar fallen lassen. Im Manuskript war es bestimmt nicht. Biden sprach über die hohen Benzinpreise und versprach, alles zu tun, um zu verhindern, dass Putin russische Energieressourcen
1: als Waffen gegen den Westen einsetzt. Die Bundesregierung will bei ihrer Kabinettssitzung heute Vormittag die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten beschließen. Ab 1. Juli sollen Rentnerinnen und Rentner im Osten 6,1 mehr Geld bekommen, die im Westen 5,3 mehr. Weitere Änderungen sind vorgesehen, zum Beispiel bei der Erwerbsminderungsrente. Jan-Henner Reitze berichtet aus Berlin. Wie kommt es denn, dass die Renten so stark steigen sollen?
3: Das liegt an der Lohnentwicklung. Die Wirtschaft ist wegen Corona 2020 ja eingebrochen. Im vergangenen Jahr hat die Pandemie zwar weiter Schwierigkeiten gemacht, es ging aber deutlich bergauf, auch bei den Löhnen. An diese Entwicklung ist die Rente formal gekoppelt. Und deshalb bekommt zum Beispiel, wer im Osten bisher 1000 Euro Rente hat, ab Juli 61 Euro mehr und im Westen 53 Euro mehr. Das tut wegen der aktuell steigenden Preise, ob für Sprit oder Lebensmittel natürlich gut. Und im vergangenen Jahr waren ja nur die Renten im Osten leicht gestiegen, die im Westen gar nicht.
1: Im letzten Jahr hatten alle Rentner damit noch Glück, weil der Durchschnittslohn im ersten Corona-Jahr wegen Kurzarbeit und Lockdowns gesunken ist. Die Renten wurden aber trotzdem nicht gekürzt. Über den Nachholfaktor soll jetzt wieder ein Ausgleich geschaffen werden.
3: Stimmt, dass Renten gekürzt werden, wenn Löhne sinken, ist ausgeschlossen und das bleibt auch so. Wenn es aber einen Einbruch wie jetzt durch Corona oder schon mal 2008 durch die Finanzkrise gegeben hat, soll der in den Jahren danach, wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts geht, bei der Rente mit einbezogen, von der Erhöhung dann also etwas abgezogen werden. Diesen Nachholfaktor setzt die Bundesregierung wieder in Kraft. Ohne ihn wäre die Erhöhung in diesem Jahr also noch höher ausgefallen.
1: Es gibt Kritik, wie die Regierung mit dem Thema umgeht, in beide Richtungen. Arbeitgeber sagen, die Rente steigt noch immer zu stark, Gewerkschaften dagegen meinen, es hätte ruhig mehr sein dürfen. Wer hat nun recht?
3: Der Politik bleibt ein Ermessensspielraum und Arbeitsminister Heil sagt, die Erhöhung ist, so wie jetzt vorgesehen, genau richtig, auch weil die Rentenkasse gut gefüllt sei. Arbeitgeber widersprechen und sagen, die Regierung hätte den Einbruch 2020 stärker berücksichtigen müssen. Gewerkschaften argumentieren genau entgegengesetzt. Wegen der Inflation müssten die Renten sogar noch stärker steigen. Kritik gab es ja auch daran, dass bei den finanziellen Unterstützungspaketen der Ampelregierung bisher nichts speziell für Rentnerinnen und Rentner beschlossen wurde. Jetzt kann vor allem die SPD auf die deutliche generelle Rentenerhöhung verweisen.
1: Dann ändert sich ja auch noch etwas bei der Erwerbsminderungsrente. Was genau?
3: Da geht es um eine Erhöhung, auf die Betroffenen noch etwas warten müssen, bis sie in Kraft tritt. Je nachdem, wie lange jemand schon Erwerbsminderungsrente bezieht, soll diese ab dem 1. Juli 2024 um 7,5 Prozent bzw. 4,5 Prozent steigen. Es geht da ja um Menschen rund 3 Millionen in Deutschland, die krankheitsbedingt gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Kosten der Reform 2,6 Milliarden Euro pro Jahr.
1: Eine U-Bahn im New Yorker Stadtteil Brooklyn war in der morgendlichen Rushhour unterwegs, als plötzlich ein Mann in einem Waggon eine Art Gasmaske aufzog, einen Kanister öffnete, aus dem Nebel oder Rauch strömte und dann begann, um sich zu schießen. Mindestens 23 Menschen wurden dabei verletzt. Christina Horsten berichtet aus New York. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen? Hat man eine Spur zum Täter?
4: Ja, die Ermittlungen gehen momentan noch in alle Richtungen. Es ist noch niemand festgenommen worden. Aber die Polizei hat eine sogenannte Person of Interest, eine Person von Interesse ausgemacht. Dabei handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann, der einen Kleinlaster gemietet haben soll, dessen Schlüssel am Tatort gefunden wurden. Ob es sich bei diesem Mann aber möglicherweise auch um den Täter handeln könnte, ist noch völlig unklar.
1: Was weiß man über die Verletzten? Wie geht es denen?
4: Ja, genau. Die Zahl der Verletzten ist auf 23 gestiegen, könnte möglicherweise auch noch weiter steigen. Aber die gute Nachricht ist, niemand ist lebensgefährlich verletzt. Zehn der Verletzten haben Schussverletzungen erlitten. Die anderen sind dann bei der Panik, die da ausbrach oder durch Rauchschwaden, indem sie die eingeatmet haben, verletzt worden. Aber es geht ihnen allen wirklich vergleichsweise gut. Die New Yorker Polizeichefin hat auch gesagt, wir haben wirklich Glück gehabt, dass das alles nicht noch viel, viel schlimmer aussieht.
1: Und wie sind die Reaktionen in New York nach diesem Vorfall?
4: Ja, Schock hier, äh, Betroffenheit, es war mitten in der Rush Hour und es war auch in einer Gegend, in der sehr, sehr viele Familien leben, viele Schulen waren in der Ecke und es hatte ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch schon mehrere schlagzeilenträchtige Kriminalfälle, Schießereien, all sowas gegeben. Viele, viele New Yorker waren wirklich besorgt und haben gesagt, uh, sind wir in der U-Bahn hier noch sicher, ähm, was ist eigentlich los mit dieser Stadt? Also da gab es schon, schon auch mit vielen Menschen, die ich geredet habe, viel Schock, viel Betroffenheit und Entsetzen. Ja. Die Ostertage
1: sind ja voller Traditionen bei vielen Familien. Eier färben und verstecken, am Karfreitag Fisch essen oder auch im Garten ein Osterfeuer abbrennen. Wir wollen mal zu diesen Traditionen einige Fragen klären in unserem heutigen Tipp des Tages. Wie lange halten zum Beispiel selbst gefärbte Eier? Und wie gestalte ich das Osterfeuer möglichst sicher? Thomas Bremser hat Einzelheiten. Fangen wir doch beim Ei an. Wie lange halten sich denn Eier, wenn sie gefärbt sind?
2: Das kommt darauf an, ob die Schale unverletzt ist und ob ich sie nach dem Kochen abschrecke mit kaltem Wasser. Am längsten halten sich nicht abgeschreckte Eier, bei denen die Schale intakt ist. Die kann ich auch nach mehr als vier Wochen noch essen. Abgeschreckte Eier sollte ich innerhalb von zwei Wochen essen. Auch wenn ich sie im Kühlschrank habe, ist die Schale beschädigt. Sofort kühlen und schnell aufessen. Wenn ich gefärbte Eier kaufe, sollte ich aufs Mindesthaltbarkeitsdatum achten.
1: Nachdem die Osterfeuer in den vergangenen zwei Jahren ja fast alle ausgefallen sind, wird die Tradition nun an vielen Orten wiederbelebt. Worauf muss ich denn da achten?
2: Der Feuerwehrverband rät, einen Abstand zu halten von Häusern und Bäumen von mindestens 50 Metern zu Straßen 100 Meter. Bevor ich das Feuer anzünde, sollte ich das Brennmaterial nochmal umschichten. So können kleine Tiere, die dort Unterschlupf gesucht haben, noch schnell fliehen. Am besten zum Feuer eignen sich trockene Pflanzenreste und unbehandeltes Holz. Und ich sollte als Gastgeber erst das Feuer verlassen, wenn alles vollständig erkaltet ist. Am Ende kann es auch noch zu Funkenflug kommen.
1: Wenn aber doch etwas schief sollte beim Wer kommt da für die Schäden auf?
2: Ja, es kommt drauf an. Wenn jemand Brandlöcher im Pullover hat oder der Jacke, dann ist die Hausratsversicherung zuständig. Die neueren Polizen decken Brandlöcher bis zu 500 Euro ab, wenn der Zusatz Sengschäden vereinbart ist. Werden das eigene Haus oder Markisen beschädigt, erledigt das die Gebäudeversicherung. Wenn ich mich verletze, am Osterfeuer kann die private Unfallversicherung helfen. Allerdings darf beim Unfall kein Alkohol im Spiel gewesen sein. Ich sollte jedenfalls alle Schäden schnell der zuständigen Versicherung melden.
1: Abschließend nochmal das Thema Essen. Bei vielen gibt es am Karfreitag Fisch. Woran erkenne ich denn nachhaltigen Fisch?
2: Drei Kriterien sollte ich da beachten, die Herkunft, die Art und Fangmethode. Eine gute Klimabilanz hat Fisch aus lokaler Zucht, also Forelle oder Karpfen, denn er muss nicht weit transportiert und lange gelagert werden. Aber regional heißt nicht immer nachhaltig, denn auch lokale Arten können überfischt sein. Kabeljau aus der Ostsee ist nicht die nachhaltigste Wahl. Besser Kabeljau aus den Gewässern um Spitzbergen oder der norwegischen See. Wer in puncto Nachhaltigkeit sicher gehen möchte, der achtet am besten auf ein Ökosystem. Siegel.
1: Auch in diesem Jahr wird es nichts mit dem Henkelpott für den FC Bayern. Zum zweiten Mal in Folge ist der Verein im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Nach einer 0 zu 1 Niederlage im Hinspiel gegen den FC Villareal kamen die München am Abend im Rückspiel nicht über ein 1 zu 1 Unentschieden hinaus. BLR-Reporter Justin Werner berichtet aus München.
2: Der Schock sitzt tief und er kam spät. Nachdem Lewandowski die Bayern kurz nach der Pause völlig verdient in Führung brachte, versetzte Chukueze Villarreal in der 88. Minute in Ekstase. Genau auf diese eine Chance hatten die Spanier gewartet. Die Bayern sehr dominant, doch am Ende zu harmlos. Ein sprachloser Thomas Müller bei Amazon.
4: Also die Niederlage heute zu akzeptieren, ähm
2: nach dem frühen Pokal aus bleibt nun nur noch die Bundesliga. Da ist der kleine Trostmeisterschaft zumindest schon so gut wie sicher.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.